0: wir haben ja irgendwie mit unseren Frauen zu tun, sind das dann immer wieder die gleichen Fragen. So echt, meinst so echt, so ein kalbes Gläschen Champagner kann man nicht? Nee, kannst du nicht. Es ist einfach tatsächlich schon in geringen Dosen ist Alkohol einfach neurotoxisch. Das fetale alkoholsyndrom das ist die häufigste geistige Behinderung in Deutschland. Das muss man sich mal reinziehen. Der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit. Evidenz-based und entertaining Hebamme-Nähkästchen und Tacheles. Leichte
1: Muse und Deep Talk. Und wir sind Sissi Rasche
0: und Karin Dannhauer. Und bevor es losgeht im Hebammsalon, salon kommt jetzt ein bisschen Werbung.
1: Und heute haben wir wieder Veleda als Werbepartner und kennt ihr eigentlich schon das Calendula-Entspannungsbad von Veleda?
0: Es enthält einen salzigen Auszug aus Calendula-Blüten, das fand ich total spannend. Ähm, denn dafür werden die Blüten von der Ringelblume auf Meersalz gelegt. Und die Flüssigkeit, die dabei entsteht und austritt, ähm, das ist eine der Grundlagen des Bades. Das hört sich ziemlich gut an. Und äh, zum anderen
1: enthält äh, das Entspannungsbad auch Thymian. Ich liebe Thymian und Schleensaft. Und äh, Karin hat mir gerade erklärt, es gibt auch einen Schleensaft äh, Schnaps. Also können die Kinder ein Entspannungsbad machen und die Eltern trinken kleinen Schnaps nebenher. Ähm, äh, Thymian äh, hat nach anthroposophischer Erkenntnis eine wunderbar wärmende Qualität sowie auch
0: ähm, die Schlehe. Und ähm, falls ihr euch über die Farbe wundert. Ähm, diese bräunliche Farbe, die kommt aus diesem salzigen Auszug der Calendula Blüten und äh, auch von dem Schlehensaft. Und manchmal setze ich so oben am Deckel, das hat man bei Naturkosmetik ja gerne mal, ne, dass sich da sowas absetzt und manchmal denkt der Kunde da so, wirks, ist das umgekippt oder so, ähm, und das liegt einfach daran, dass einfach keine, keine Ahnung, Emulgatoren verwendet werden, die einfach den ganzen Kram chemisch irgendwie zusammenhalten. Und in dem Fall ist das tatsächlich so dieser ähm, weiße Rand, das ist das eingetrocknete Salz und eben diese, diese bräunliche Farbe, das liegt eben an diesen ganz natürlichen Substanzen und das hat überhaupt nichts mit der Haltbarkeit des Bades zu tun.
1: Das mildpflegende Kalendula-Entspannungsbad unterstützt die ohnehin schon beruhigende und durchwärmende Kraft von Wasser. Und diesen Ausgleich können gerade Babys gut gebrauchen, die einfach schlecht in den Schlaf kommen oder die einfach immer sehr unruhig sind. Das könnt ihr ja einfach mal ausprobieren. Und ich finde auch, dass es als Mutter ganz gut zu benutzen ist und nicht nur für,
0: für die Kleinen. Genau, und zum Babyschlaf, da hat Veleda auch ein paar ganz äh, tolle Videos und die haben wir euch mal in die Shownotes gepackt. Ähm, da geht es einmal um die sichere Schlafumgebung und ähm, überhaupt über die Babyschlafphysiologie im Vergleich zu den Erwachsenen und ähm, wie ihr euer Baby beim Einschlafen unterstützen könnt. Werbung Ende.
1: Willkommen im Hebammen-Salon, heute zur letzten Folge der ersten Staffel. Oh ja, oh ja Staffel, so heißt Staffel. das. Ne? Genau. Ja, krass, ne? Ja, die, äh, die Sommerferien haben schon begonnen.
0: Ja, genau. Hier in Berlin, wir sind ja immer relativ früh dran, also zumindest in den letzten Jahren sind seit gestern Ferien. Und ähm, genau, wir sind urlaubsreif, oder, Sisi? Ja, total. Und wir haben
1: ja letzte Woche den Podcast aufgenommen zur ähm, Ferien mit Baby und so weiter. Und da hast du so schön gesagt, dass man sich schön in den Koffer und dann kann man immer schon was reinschmeißen, was einem gefällt. Und ich habe nun die letzten Tage immer so und ich gedacht, ich so, ich habe meinen Koffer vom Hochzeitswochenende noch nicht mal ausgepackt und <lacht> ähm, ich habe noch so viel Arbeit diese Woche, ähm, weil ich auch ähm, drei Tage in der Babybox komplett arbeiten muss weil unsere liebe Mitarbeiterin Nina im Urlaub ist und davor und danach Hausbesuche also ich habe diese das noch nicht beibehalten was du da vorgeschlagen und, hast ich
0: äh, ich bin ja auch immer sehr gut in schlauen Tipps äh, für andere geben so ne ich habe mich ja selber da auch nie dran genau hast du schon gepackt <lacht> habe äh, das darf ich jetzt hier mal verkünden ich habe vorgestern mein Manuskript abgegeben da das war echt eine schwere geburt also ich das ist ja mein drittes Buch ich habe es ja noch nicht mal ganz alleine geschrieben sondern zusammen mit Anja, schöne Grüße an der Stelle, falls du uns hörst. Aber es war noch nie so hardcore. Und zwar natürlich auch wegen Corona-Lockdown und, und irgendwie zwischen Tür und Angel und nicht mal eben mal drei Tage irgendwo hinfahren können und so. Das war das hat mich so viel Kraft gekostet, wie kein zuvor. Aber jetzt ist es fertig. So Und ich freue mich da total drauf und das wird total schön. Keine Ahnung, ich muss noch BAföG für meine Tochter beantragen, ich muss noch meine Steuer machen, ich muss noch Rechnung schreiben, ich muss noch eine Milliarde Sachen irgendwie machen. Ja, eigentlich wollte ich ja auch noch live gehen mit einer neuen Website, die ist auch noch nicht ganz fertig, alles nicht so richtig fertig geworden. Ich fahre so unfertig in Urlaub und das stresst mich gerade tierisch. Aber erstmal herzlichen Glückwunsch, ne? also nochmal hier ganz offiziell. Ich habe das ja
1: mit begleitet dein Buch. Also genau, habe meine
0: schlechte Laune mal mit ausgehalten. Ich und
1: nee. ähm, das war wirklich eine Achterbahnfahrt. Das Schlimmste war eigentlich, als einmal alles weg war. Das
0: war wirklich das Allerschlimmste. <lacht> das können wir jetzt ja darüber reden. Ähm, aber es gibt ja dann so Leute, die sagen, ja, wer keine vernünftige Datensicherung macht, hat auch nichts anderes verdient und sind da echt voll, das weiß ich ja, ne? Das ist immer der erste Spruch, wenn man dann in irgendeinen Datenretter Allerdings, sie haben doch bestimmte Datensicherungen gemacht, ja klar, und deshalb rufe ich jetzt hier an oder was. Ja, also aber darüber will ich gar nicht sprechen, das ist so schrecklich, das war einfach so schrecklich. Das war einfach wirklich zwei Wochen vor Abgabe, vor eigentlicher Abgabe irgendwann, wann war das im April oder so, war einfach ähm, ein ganzer Teil des Buches unrettbar verschwunden, aber so, das ist jetzt alles aber sie Aber du hast
1: es gemeistert und ähm, ist es ist abgegeben und ihr könnt ja. euch auf ein wunderbares Buch freuen. Ich durfte schon immer mal rein duschen und es ähm, ist auf jeden Fall wunderbar. Und wenn es rauskommt, dann werden wir das hier natürlich auch ganz groß verkünden und darauf freue ich mich sehr. Jetzt haben wir, glaube ich, ähm, beide diesen, diesen diese Urlaubssache. Ich habe mir jetzt gedacht, die wichtigsten
0: Sachen müssen noch gemacht werden, dann andere Sachen müssen halt warten und dann ist das halt so. Ne? voll. Sobald man dann im Urlaub ist, ist es dann ja auch sofort scheißegal. Mhm. Ne? Also so Sachen, wo man irgendwie hier denkt, so, oh, so das muss ich noch, nee, dann muss man das eben nicht, Dann ist mhm. man eben weg. Und Die Welt geht auch nicht unter davon. Und wenn man
1: nicht alles in seiner Tasche hat, dann sage ich mir immer so, da kann man ja auch die meisten Sachen kaufen. Ja, ich das muss auch noch ganz
0: viele Kurs, fällt mir gerade ein, ganz viele Kursbescheinigungen und ähm, Partnergebührbestätigungen und so, ne? Falls ihr da draußen zuhört und zu denen gehören, die noch warten auf irgendeinen so Zettel mit irgendeinem Stempel und so, das liegt hier alles noch rum, kriegt ihr alles noch, das meine alles fertig.
1: <lacht> Aber das ist ja nicht... Aber Podcast aufnehmen kann sie, ne? Ja. Das machen wir jetzt auch für euch. Wir haben ganz viele wunderbare Fragen von euch bekommen und werden uns die jetzt so gegenseitig zuwerfen. Die erste Frage, die ich hier habe, da können wir, glaube ich, beide gut was zu sagen, weil wir das beide sehr gut ähm, nachfühlen können. Es ist nämlich äh, eine Frage dazu, Traurigkeit und Nostalgie, Gefühl nach der Geburt. Ich lese die mal vor. Meine Tochter ist mein drittes Kind. Ich bin schon 40 und sie ist auf jeden Fall das letzte Kind, das ich bekommen habe. Das steht fest. Trotzdem bin ich irgendwie total traurig, dass die Schwangerschaft vorbei ist und dass ich nie mehr eine Geburt erleben darf. Die Geburt war wirklich dank meiner super Hebamme und meiner mentalen und körperlichen Vorbereitung prima. Dieses Nostalgiegefühl grenzt irgendwie an Traurigkeit und ich wollte wissen, ob ihr diesem Phänomen schon öfters begegnet seid und wie ich damit am besten umgehe.
0: Oh, ich heule jetzt hier schon sitzend daneben. Also ich meine, wenn du uns beide fragst, ne, ich halb, ich kann nur sagen, bis du in den Wechseljahren bist, bist du nicht damit durch, ne? Also ich glaube, ey, die Biologie ist doch hardcore, die will einfach, dass wir Kinder kriegen. Ich habe immer geheult, habe ich auch schon hier erzählt. So, ich fand das immer ganz oder in der Umstandsabteilung vorbeizugehen und so sagen so, oh, ich habe jetzt keinen Bauch mehr. Ich war halt auch immer so super gerne schwanger und Gebären fand ich auch immer so geil. Also ich glaube halt auch einfach, dass es da so auch zwei
1: Typen Frauen gibt. Es gibt welche wirklich, die können super gut abschließen und die sind ja wirklich froh, wenn sie gleich alles verkaufen können. Und für die ist es wirklich so abgehakt. Ja, da ist da auch so eine Zahl im Kopf oder das ist jetzt so wirklich so. Und dann gibt es halt die, zu denen wir beide auch gehören, die halt das einfach auch ähm, so sehr lieben und zelebrieren und da gehört immer. Also ich finde immer so dieses. Ähm, beim ersten Kind, ähm, da wusste ich irgendwie so, da konnte ich mich von allem ein bisschen besser lösen, vom Stillen lösen, vom dass ich vielleicht noch mal eine Geburt, aber auch das weiß man ja nie, ne? dass ich noch mal so gesegnet werden äh, werde, dass ich noch mal ein Kind kriegen kann. Aber da fiel es mir leichter, weil ich wusste, da kommt auf jeden Fall noch was. Beim zweiten war ich auch schon viel, viel ähm, ja wehmütiger. Da habe ich noch mal länger gestillt, habe das immer noch so zelebriert, weil das war auf jeden Fall klar, nicht unbedingt dass da noch jemand kommt. Und beim dritten, was dann ja wirklich noch uns geschenkt wurde, da war es so, oh Gott, ja, das ist, war schon ähm, so ein Abschied nehmen. Und ich kann das total nachfühlen. Ich glaube einfach... Es ist wichtig, alles zu genießen, ne? also zu versuchen, einfach das einfach so auch zu genießen, aber das gehört auch einfach dazu, mhm. ne, also das ist, das, das, das solltest du auch einfach zulassen, die Gefühle, und ich glaube, das ist bei ganz vielen Frauen ganz normal, weil wir ja auch einfach wirklich, wie gesagt, dazu gemacht sind, um Kinder zu empfangen, und wenn man das halt wirklich auch mit so gerne mag und eines halt auch gut tut und auch nicht so belastet. Also ich finde immer, je mehr Kinder man hat, viele fragen dann immer so, auch gerade bei meinen drei, ja, wie machst du das? Ich habe jetzt gar nicht, klar habe ich irgendwie stressige Sachen, aber ich finde es jetzt für mich nicht belastend. Also mich hat aber das auch nie belastet irgendwie, ähm, unterbrochen zu werden beim Schlafen und da sind ja alle anders auch ausgelegt. ne Und
0: ähm, viele sind einfach froh, wenn die Babyzeit vorbei sind. Und ich denke immer so, oh. ja, ja, es gibt so die Babymamas sozusagen, die das so kleine, winzige Zarte so lieben und dann die sagen so, oh, wenn die erstmal laufen und plappern können, dann fängt das doch erst an, nett zu werden. Ne? Sowas kommt dann auch noch dazu. Aber wie du sagst, so man ist einfach ein unterschiedlicher Typ. Ich bin halt der totale, die totale Melancholikerin schon immer gewesen und in allen Phasen des Lebens irgendwie auch. Also für mich ist der Blick zurück immer ein schöner eigentlich. Gar nicht im Sinne von früher, weil es schöner überhaupt nicht. Aber ähm, ich schaue gerne zurück und so Wehmut ist schon ein Gefühl, was mir sehr vertraut ist, was ich gar nicht schlimm finde. Also es ist überhaupt nicht so so das ist einfach ein sehr intensives Gefühl so, aber das darf eben auch da sein. Aber du hast total recht. Natürlich dann gibt's die die Frauen, die dann da einfach ganz ganz klar sind und und nach vorne gucken und ja, Sachen verkaufen, Ey, Ich meine, mein das ganze Kinderzimmer ist immer noch voll mit irgendwelchen winzig Klamotten, wo ich irgendwie denke, so, oh, ich weiß war auch lange kein Flohmarkt und so, aber ne? also so dieses nicht loslassen können, das ist natürlich ein Lebensthema, was man entweder mehr oder weniger am Start hat so und davon ist es bestimmt auch abhängig. Ja, ja, aber uns beide, ähm, Sissy und mich, hat äh, diese Frage auf jeden Fall voll äh, bewegt. So, also uns äh, da auch ähm, so in so eine Emotionswelt sofort eintauchen lassen. dass also wir beide können es auf jeden Fall gut nachfühlen. Das ist überhaupt keine singuläre Geschichte, weil das war ja irgendwie die Frage, ob das wohl häufiger mal vorkommt und ich würde sagen, ja, absolut. Du hast zwei Leidensgenossen hier gefunden. Und das Schöne
1: ist ja, dass du wirklich auch noch mal beschreibst, dass du einfach eine total schöne Erfahrung jetzt auch noch mal hattest. Und das ist doch auch total schön, diese Sache damit so schön abzuschließen und das einfach in richtig toller Erinnerung zu haben und diese Erinnerung einfach im Herzen zu tragen und einfach auch von deiner positiven Geburtserfahrung erzählen und es in die Welt hinaustragen, weil leider erzählen wir uns ja immer nur die unschönen Geschichten und genau das möchten wir ja auch hier im Podcast, also von von positiven
0: Geburtsgeschichten erzählen und das ähm, kann ja auch deine Aufgabe jetzt sein. Absolut. Genau, und wir haben ungefähr, also wie viele Fragen haben wir bestimmt? 40, 50 oder so gekriegt. Die schaffen wir natürlich sowieso nicht, weil wir jetzt schon fast zehn Minuten die erste Frage gesprochen haben. Aber die und zweite wichtig, Einleitung. Die und wir haben immer mal auch welche dabei, die lassen sich ganz kurz und knackig beantworten. Das war jetzt vom Einstieg her eher eine längere. Und ich, mir fällt noch gerade was ein. Ihr habt natürlich auch noch etliche Fragen gehabt zur letzten Folge, ne? zu der Sommerfolge, so zwei, drei. Fragen kommen, beantworten wir auch noch und was ganz häufig auf meinem Instagram-Kanal, was ihr mich gefragt habt, wo ist denn der Text da mit der Reiseapotheke auf deinem Blog, wir haben den gar nicht gefunden, da habt ihr total recht. Den habe ich nämlich nochmal überarbeitet, weil der nicht mehr so super aktuell war. Ich habe dann irgendwie gedacht, nee, da muss ich noch ein paar Sachen dazu schreiben. Und den, den also wenn dieser wenn dieser Podcast läuft am Montag, dann ähm, findet ihr den. Ich verlinke den bei mir auf der, ähm, in der Instagram-Story auch nochmal und, und stelle ihn auch nochmal in den Shownotes auf der Website vom Hebamm-Salon. Ne? Also bei hebamsalon.de, wenn ihr da guckt. Da unten, da sind ja immer so ein paar Sachen verlinkt. Und da verlinke ich den dann nochmal. Da fehlt er im Moment noch. Genau, also ich habe noch eine Frage, die ich auch total spannend fand. Jane fragt uns, ähm, da geht es um um die Hausgeburt und darum, ob ihr Sohn, der ist zweieinhalb, ob der wohl auch mit die Geburt begleiten kann. Und äh, sie erzählt ganz spannend, fand ich toll, dass sie selbst, sie schreibt, ähm, auch ich selbst, war mit zehn Jahren anwesend, als mein Bruder geboren wurde. Allerdings musste ich in meinem Zimmer bleiben und habe lediglich die Schreie meiner Mama gehört. Und ich denke, dass es für mich besser und schöner gewesen wäre, wenn ich direkt im Raum hätte dabei sein dürfen. Ähm, mich interessieren auf jeden Fall eure Ideen, Vorschläge und Rahmenbedingungen von euch? Und das fand ich eine ganz interessante Frage. Weil bei Hausgeboten ist es, wenn Geschwisterkinder überhaupt schon da sind, ist es ja oft so, dass sie... Dabei sind, darüber haben wir in der Hausgeburtsfolge ja irgendwie auch äh, gesprochen, also im Sinne von sie sind irgendwie da, oft verschlafen sie, aber was macht man denn, wenn sie dann irgendwie aufwachen und ich finde diese Akustik, so wie du das äh, geschildert hast, dass dir das noch so in Erinnerung geblieben ist, das geht uns am ja so ähnlich, ich kenne das noch gut, man kommt zum Dienst irgendwie, ne, um mor sechs morgens zum Frühdienst, alle Kreise lösen voll und man hört die Frauen. Oder auch ein Szenario, was ich in meinen Geburtsvorbereitungskursen auch immer erzähle. Ähm, stellt euch vor, ihr kommt zur Geburt, da seid ihr dann ja meistens nicht die einzige Frau im Kreissaal. Und ähm, um sozusagen vorbereitet zu sein, ne, wappnet euch, es könnte sein, dass ihr akustisch schon auch ein bisschen was mitbekommt von den anderen Geburten. Natürlich sind die sind da Wände und Türen zu und so, aber man das ist ja nicht schallisoliert. Und ich finde oft, dass es aus der Distanz, also da malt das Gehirn sich dann irgendwie Bilder dazu oder so. Häufig ähm, schwieriger auszuhalten ist, als wenn man direkt dabei ist, weil wenn man direkt dabei ist, dann ist das irgendwie so organisch und passt zu den anderen Eindrücken, die man irgendwie hat. Und wenn man draußen vor der Tür ist, dann mag schon auch mal der Eindruck entstehen, also ich, wie gesagt, das kenne ich als aber auch, dass man denkt, oh, Gott, was machen die denn da drin? Äh, so, also ich als aber weiß das dann natürlich, ne? Da geht es ordentlich zur Sache und da kommt jetzt halt ein Baby. Aber das kann ich mir gut vorstellen, dass so nur alleine die Akustik, ähm, dass das schwieriger ist als ein ganzheitliches Bild, oder? Auf jeden Fall. Aber es ist natürlich ein Unterschied,
1: ob man zehn Jahre alt ist ja. oder zweieinhalb. Ich denke mal, das ist auch ganz wichtig für dich bei der Geburt. Da ist ja jede Frau anders. Und es gibt halt einfach auch Frauen, die, wenn es gerade noch so kleine Kinder sind und mit zweieinhalb sind die ja auch, also erstmal können sie sich noch nicht. Also noch nicht viele Zweieinhalbjährige können sich gut ausdrücken, äh, sagen, was sie brauchen und so weiter. Was zu viel ist, so viel oder zurückziehen. ist Genau, mhm. und äh, da finde ich es immer so ein bisschen, dass man auch als Mutter das auch einfach gut. Und viele Mütter sagen halt, wenn sie so einen Zweieinhalbjährigen dabei haben oder Zweieinhalbjährige, dass dass sie sich einfach nicht konzentrieren können oder dass sie dann halt auch nicht in der Geburt ähm, richtig loslassen können. Und deshalb ist das eher so eine Frage auch, die du für dich als Mutter entscheiden musst. Wichtig ist nur, was ich nur aus der Praxis dir raten kann. Ich hatte auch schon zweieinhalbjährige dabei, weil sie aufgewacht sind. Und dann saßen sie beim Papa auf dem Schoß und haben das miterlebt. Und das war völlig in Ordnung. Und das war überhaupt gar kein Problem. Aber gerade, wenn man Geschwisterkinder da hat, ist es immer wichtig, dass du noch eine Person zur Verfügung hast. Und das sollte nicht dein Partner oder Partnerin, die für dich bei der Geburt da ist, auch zusätzlich zu der Hebamme. Sondern eine vertraute Person, das kann eine Babysitterin sein, der du vertraust, das kann deine beste Freundin sein oder irgendjemand, der halt dann noch einfach auf Abruf ist oder auch sogar in der Wohnung ist, der dann sich um euer Kind kümmern kann, weil das kannst weder du noch dein Partner oder Partnerin unter der Geburt erfüllen und das finde ich immer total wichtig, wenn ich ähm, Familiengeburten bespreche und äh, die zweieinhalbjährigen oder dreijährigen, die ich hatte, die sind meistens aufgewacht, saßen auf dem Schoß oder in der Ecke ähm, letztens hatten wir mal eine Geburt da hatten wir keine Betreuung, das ausgewacht und das war halt einfach in der Endphase und es war nicht so dann haben wir den ans iPad angemacht und dann hat er das da fand er super, mhm. aber das war einfach so zu doll für den ne? also, und er ist halt aufgewacht, weil es sehr sehr laut war, ähm, aber und die Mutter wollte das halt auch einfach nicht. Ne? Da musst du einfach für dich gucken, was sich für dich richtig anfühlt. Und ähm, oft ist es ja auch so, dass so eine Geburt anfängt. Ähm, auch schon in der Nacht und dann ist morgens und dann gehen die in die Kita und dann können die Frauen sich wieder mhm. viel besser entspannen. Ne? Also das ist so eine sehr individuelle ähm, Entscheidung, die ihr ganz gut mit eurer betreuenden Hausgeburtsheber mal besprechen solltet und äh, wie das für euch passend ist. Aber generell Kinder unter der Geburt, ähm, wenn sie das wollen und wenn sie sich wohlfühlen, ist das eher positiv äh, und wirkt sich, also aus meiner Erfahrung, nicht negativ auf die Kinder aus. ja Und je älter sie sind, also mit zehn Acht, sieben, sechs, fünf, ähm, ist es für sie einfach total spannend. Und es ist auch nicht so, dass die Kinder die ganze Zeit daneben sind, sondern die laufen in der Wohnung umher, kommen mal wieder rein, kommen mal raus und können halt selber frei entscheiden, wenn sie halt das einfach auch schon sagen können. Und dass sie jetzt mal rausgehen, weil sie keinen Bock mehr haben. Weil es ist ja jetzt auch nicht so, dass sie ja Bock haben, drei Stunden neben der Mutter zu sitzen. Ne? Also, ja. Ja. Genau. Ich hoffe, wir konnten so deine Frage beantworten. Ich habe auch noch eine Frage, die ich sehr, sehr interessant finde und sehr, sehr wichtig, weil das ist auch immer ein Thema, die betrifft Alkohol und Rauchen. Das ist ja immer noch so ein Thema. Und auch da bin ich immer noch wirklich sehr, sehr streng im Wochenbett. Oder wenn ich Familien kennenlerne, wo einer raucht. Also oft ist ja dann der Partner in der Schwangerschaft, da habe ich eigentlich selten, toll, 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 dass jemand raucht. Aber wenn jetzt die Väter rauchen, dass ich die immer darüber aufkläre, dass das halt schon einfach schwierig ist. Aber ich lese jetzt erstmal die Frage vor. Also es geht um Alkohol und Co-Sleeping. In Karins Buch steht auf Seite 419 zum Thema sicheres Co-Sleeping, dass wenn man Alkohol getrunken hat, das Baby nicht in unserem Bett schlafen darf. Ein Glas reicht. Das Beisterbett steht auf meiner Seite. Verstehe ich es richtig, dass wenn jetzt mein Mann ein Bier getrunken hat, er nicht mehr im
0: Bett im Schlafzimmer schlafen sollte? Ja, also das so, es geht wirklich darum, das erstmal zu verstehen. Also Alkohol verändert die Gehirnchemie und zwar schon in kleinen Dosen. Deshalb steht dahinter wirklich nochmal in Klammern, ich kenne die Stelle genau, ein Glas reicht, Ausrufungszeichen. Also ein Glas ist nicht kein Glas, sondern ein Glas ist ein Glas Alkohol. Und ihr schlaft ab dem Moment an anders. Das gilt für die stillenden Frauen, die ja sowieso ein anderes Schlafen haben, solange sie noch Oxytocin ausschütten. Also Oxytocin verändert ja komplett die Schlafbiologie aus guten Gründen. Das macht die Evolution ja echt ganz schlau, dass sich das Schlafen von Babys und Müttern dann synchronisiert. Da können wir auch in einer Schlaf- oder Still- oder so Folge extra dann auch immer noch mal ein bisschen was äh, Genaueres zu erzählen. Und bei den Vätern ist das halt sowieso schon nicht so. Und wenn die dann noch Alkohol getrunken haben, dann dürfen die einfach nicht neben ihrem Kind schlafen. Wenn es so ist, dass das Baby im Beistellbett schläft auf der Seite der Mutter und dort bleibt, dann muss der Vater natürlich nicht ausquartiert werden und im anderen Zimmer schlafen. Euer Baby soll tendenziell für ein sicheres Co-Sleeping ja am besten sowieso nicht zwischen euch schlafen. Aber ähm, ne, das ist sozusagen das Ideal und die Regeln, die man irgendwie dazu finden kann. Tatsache ist ja, dass es im Schlaf oder im Halbschlaf ja eben passiert, im beim Stillen. Dann legt man das Kind ja doch auf die andere Seite und so. Und dann wundert man sich ja manchmal, wenn man morgens aufwacht oder mit der Nacht. So, wieso liegt das Kind jetzt auf der Seite? Habe ich still ich immer noch oder schon wieder? Oder wie kommt das da jetzt rüber? Und wenn dann zusätzlich eben der Partner Alkohol getrunken hat und das Kind dazwischen liegt, dann könnt ihr euch einfach nicht mehr darauf verlassen, dass man eben nicht übers Kind rüberrollt. Also ganz klar an der Stelle nicht machen. Alkohol trinken, Drogen nehmen, also auch relativ, also natürlich wirken die Drogen unterschiedlich, Also sie wirken eben alle aufs Gehirn. Ähm, ihr könnt ja sozusagen, seid ihr seid erwachsen, könnt ja machen, was ihr wollt, aber nicht in Anwesenheit eures schlafenden Kindes. Und was ich dann noch wichtig finde, was man noch mit
1: reinbringen könnte, wenn man jetzt gerade auch in einer, in einer Bar war oder so und dieser ganze Nikotinrauch, ne? also dieses Ganze, was, was Das ja war noch
0: Zeiten, ne? <lacht> ja,
1: aber es gibt es ja jetzt, ja. fängt jetzt, aber auch wenn du draußen irgendwo stehst und rauchst und so, dann habt ihr das alles, diese kleinsten Partikel an eurem Körper, in den Haaren, an der Haut und so weiter. Und das ist halt einfach gefährlich für euer Baby. Und das betrifft natürlich auch ganz stark die ähm, die Person, die halt, ähm, äh, wenn sie auch normal raucht. ne. Deshalb ist es ja auch einfach so, nicht mal nur Hände waschen, Klar, sondern man ihr habt. es ja aus. Man dünstet es aus, ihr habt es in den Haaren, im Bad oder was auch immer. Und das ist halt einfach äh, wichtig zu wissen, dass das einfach gefährlich sein kann und sollte halt ähm, ähm, wirklich eigentlich nicht in der Nähe vom äh, Baby sein. Und wenn ihr jetzt wirklich auch Freunde habt oder die euer Baby auf dem Arm nehmen und so weiter, das ist halt einfach schwierig, wenn die ganze Kleidung halt auch nach Nikotin regt. Also das würde ich mir immer gut überlegen, weil das ist einfach wirklich pures Gift
0: für einen. Ich wette, jetzt kommen die ganzen Fragen nach dem Vapen, wie das denn damit ist. Also mit mit diesem Dampfzeug, heißt das nicht Vapen. Damit kenne ich mich nicht aus. Ich auch nicht, außer dass es dass es gibt, wir beide sind ja natürlich. Ja. Von der ja, um
1: Ich fände das auch ganz ehrlich ganz schwierig. Also, ich hoffe jetzt nicht, also da mache ich mir bestimmt Feinde. Ich finde das auch ganz schwierig, wenn äh, äh, medizinisches Personal ähm, so viel raucht und du dann reinkommst in so ein so Geburtszimmer. Das habe ich nie verstanden. Mhm. Babys und Rauch, das ist halt einfach ja, wirklich. Das irgendwie nicht zusammen. Genau, und so da sollte man sich dann auch immer, wenn jetzt wirklich einer von euch gefeiert hat, ausquartieren, woanders schlafen.
0: Ja. Ne? Ja, und ich finde, es ist ja dann immer so, oh come on, so wir sind ja so locker drauf und so und mal irgendwie ein bisschen Gras rauchen und so in der Schwangerschaft, das ist so entspannt auch voll und so. Ich finde das auch, also ne es ist einfach ein Punkt, ähm, wie ich eben schon sagte, ihr seid erwachsen und zu erwachsen gehört eben auch verantwortbare Entscheidungen zu treffen und da sind wir in dem Punkt jetzt irgendwie keine Spaßbremse oder irgendwie sowas, sondern das ist einfach eine ganz klare medizinische Ansage. Und das muss man dann eben auch abkönnen. Also die ganz klare Antwort ist, null Promill. Also auch da, das fand ich ja von der Charité, gab's, ist noch gar nicht so lange her, zwei, oder drei Jahre, ähm, die haben eine Studie dazu gemacht, wie viele schwangere Frauen gelegentlich trinken oder überhaupt in der Schwangerschaft. Also es wurde dann sozusagen ab, ab ein Schluck aufwärts sozusagen, gildet, gildet ja, 50% Prozent aller Frauen ähm, trinken in der Schwangerschaft mindestens einmal. Und das fand ich schon ganz schön krass. Und erstaunlicherweise gibt es sozusagen zwei ähm, Bevölkerungsgruppen, für die das relevant ist. Einmal die ganz, also ein, einmal wirklich so Sucht trinken und also Komasaufen oder sowas, also wirklich ne, hardcore so. Und dann gibt es aber dann im eher gehobenen gesellschaftlichen Rahmen, so dass, wo das dann so classy ist, irgendwie mal so ne, ein, Glas Champagner, ein, ein Gläschen Champagner zu trinken und so und come on, und so das ähm, das sind die beiden, also da fällt es ganz schön so die Schere so auseinander so, ne, und ich würde mal sagen, also da, ich, ja, meine Erfahrung, also ich habe ja also wir haben ja irgendwie mit unseren Frauen zu tun, sind das dann immer wieder die gleichen Fragen. So echt, meinst du echt, so ein halbes Gläschen Champagner kann man nicht? Nee, kannst du nicht. Das ist ganz klar unsere Ansage dazu, was ihr dann damit macht. Pff, bitteschön, aber es ist einfach tatsächlich schon in geringen Dosen ist Alkohol einfach neurotoxisch. Und ähm, das fetale Alkoholsyndrom, das ist einfach viel, viel häufiger als die häufigste geistige Behinderung in Deutschland. Das muss man sich mal reinziehen. Ne? Also ja, Leute gehen zum harmony und machen was weiß ich was und trinken mal trotzdem ein Glas Champagner. Das passt für mich irgendwie dann auch nicht wirklich zusammen, weil die Zahlen einfach ganz andere sind. Ne? Also so, das muss man einfach dazu auch dann ganz klar mal sagen, ähm, wenn man das jetzt so konkret gefragt wird. Also ne, mit Baby alles das am besten nicht machen. Baby im Bauch und Baby im Bett. Keine Alkohol trinken und keine Zigaretten rauchen. Nächste Frage würdest du aus deiner Liste? Ähm, genau, hier geht es nochmal zum Schlafen und Abstillen und so, habt ihr natürlich auch ganz viele Sachen gefragt. Meine Tochter wird in Kürze eins und liebt Muttermilch immer noch so sehr, schläft gerne an der Brust ein und isst noch nicht viel Beikost. Zum Herbst würden, würde ich gerne abgestillt haben, da dann auch unsere Familienplanung weitergehen soll. Also die beiden noch ein Baby kriegen wollen und wir dafür wieder äh, künstliche Unterstützung brauchen. Ich habe PCO, mein Mann. Eine sehr schlechte Spermienqualität. Habt ihr Tipps für den Übergang? Also, das ist jetzt eine sehr spezifische Frage sozusagen mit der Fertilitätsbehandlung noch dazu. Aber grundsätzlich werden wir das ja viel gefragt, ne? Die Frauen, die dann noch stillen und dann aber gerne wieder schwanger werden würden und noch gar keinen regelmäßigen Zyklus wieder haben, zum Beispiel, weil sie eben länger stillen. Und es ist ja auch überhaupt nicht ungewöhnlich ist, dass Frauen, die länger stillen, dass die auch durchaus mal ein Jahr oder anderthalb Jahre keine Periode haben und dementsprechend dann meistens ja auch keine Eisprünge. Und dass es dann manchmal so ist, dass man sagt, so, hm, eigentlich will man jetzt mal bald loslegen mit dem zweiten Kind, aber hat noch keinen Zyklus, soll man jetzt deshalb abstillen. Und da finde ich es immer ganz hilfreich, das so zu verstehen, dass der Körper ja schlau ist. Also sprich, wenn ihr noch keinen Zyklus habt, dann ist es ein Signal des Körpers, dass ihr noch nicht wieder sozusagen so in eurer Kraft seid, dass Kraft übrig ist, um, um neues Baby wachsen zu lassen. Und das ist dann manchmal einfach auch ein Hinweis ist des Körpers oder dass man es so betrachten kann oder sowas. Und diese, diese Entscheidung entweder abstillen oder erstmal noch warten mit dem, mit dem weiteren Schwangerwerden, das ist halt immer so ein Lebensplanungsding, wo wir Hebammen uns ja auch irgendwie gar nicht so einmischen können, ne? Aber die Natur macht das schon mit Absicht so, dass Pausen zwischen den Kindern zur Erholung, ja, des mütterlichen Körpers. Ihr habt einfach ein Kind aus euch hervorgebracht, ne? Und das ist schon auch wichtig, dass der Körper sich davon regeneriert und oft nimmt er sich quasi dann so diese Zeit. Ja, das ist die eine Sache. Jetzt ist ja wirklich noch mal mit den mit
1: der mit der Analyse genau, der, der Frau, genau, der Vorgeschichte. Genau, genau. Aber letztendlich kann man ja auch ohne Zyklus ähm, kann ja doch immer mal wieder könnte man schwanger werden. Was ich aber wichtig auf die Beantwortung deiner Frage noch finde, ist, dass dieser Übergang wird leicht sein, wenn du wirklich bereit dafür bist, ne? Wenn es euch beiden noch so gut tut und auch du mit dem Stillen noch so vertraut bist und du es eigentlich noch gar nicht, dass du zwar Klar, deinen Plan weiter voranbringen, dass ihr noch ein Baby haben möchtet und dass ihr darin. Aber wenn du ähm, wirklich noch nicht vom Kopf und vom Herz bereit bist für das Thema Abstillen, dann wird es nicht funktionieren. Wenn man als Frau ganz klar ist und weiß, das soll jetzt zu Ende gehen und so, dann kann man das auch wirklich. Dann dann würde ich es ganz wichtig finden, dass du es mit deinem Baby kommunizierst. Das hört sich immer äh, doof an, aber die verstehen ganz viel. Das ist jetzt, ähm, na, dass die Milch jetzt alle ist, dass ähm, dass dass wir jetzt mit dem Trinken aufhören und dass es ganz viel tolles Essen gibt. Also wichtig ist die Kommunikation. Aber ich kann ja auch nur aus eigener Erfahrung sagen ähm, von ähm, mit meinen Kindern, immer wenn ich vielleicht das irgendwie schon so wollen würde, aber noch nicht so ganz bereit war, hat es nie funktioniert. Und erst wenn ich das für mich wirklich entschlossen habe, weil meine Kinder hätten sich nie selber abgestillt, wie es vielleicht einige tun, weil sie es auch immer so sehr wie dein Kind geliebt haben und auch wirklich erst richtig gut gegessen haben, als das Stillen nicht mehr verfügbar war. Aber ich musste dafür wirklich bereit sein und diesen Schritt gehen. Und wenn du dafür bereit bist und das kommunizierst, dann wird es auch ein guter Übergang und dann wird dein Baby auch gut essen und dann wird es für euch beide gut werden, aber Du musst ganz tief in dich hineinhören, was für euch jetzt das Beste ist.
0: Absolut. Das ist ja immer wieder der Punkt, ne? Also in der späten Stillberatung oder in der Schlafberatung oft gibt sich das ja einander die Hand, so, ne? Die Idee so, oh, ey, nach sieben, acht, neun, zehn Monaten. Oh, wie lange dauert das denn noch, dass man nicht mehr zwei in der Nacht ähm, stillt? Und das ist so doll anstrengend, da erstmal einfach wirklich zu klären, was genau Möchtet ihr, oder wo genau ist der Haken, oder was ist schwierig? Glaubst du, dass dir das Abstillen an diesem Punkt helfen würde? Willst du dich davon schon verabschieden? Um welchen Preis sozusagen, oder welchen Preis bist du bereit zu zahlen, wenn man so will? Und inwieweit ist das auch ja manchmal nur eine hehre Idee, das mit dem Abstillen mit einem sechs, sieben, acht, neun Monate alten Kind? Das braucht ja schon auch noch Milch. Das ist einfach immer so dieses, dieses Ding, sich selber klar zu werden wo wo jetzt genau der Haken ist und auch bei jeder Schlafberatung. Ich glaube, da also das ist eh noch mal eine Extrafolge. Wir haben nach, wir haben ja eine Schlaffolge schon mal gemacht und da hatten wir ganz viele Fragen und da haben Sie und ich jetzt gerade auch gestern oder so noch mal gesprochen, ne? Wenn wir so für die zweite Staffel ähm, so ein paar Ideen gesammelt haben, da machen wir auf jeden Fall auch noch mal was
1: für euch. Im Herbst gibt es auf jeden Fall also im Spätsommer Herbst es eine super Schlaffolge für euch und auch mit einer kleinen Überraschung, ähm, weil wir da einfach noch mal wirklich auch ähm, psychologisch mit euch reingehen wollen. Ich habe mir ist es gerade einfach sehr bewusst geworden, auch durch die sozialen Medien, dass ähm, einfach mir immer so dieses Optimierung gefällt mir nicht so gut. Ja, Schlafcoaching, Schlaftraining. Ja, und einfach so die sehr starke Optimierung und die Individualität der, ähm, der Babys, der Kleinkinder einfach nicht so beachtet wird. Und ähm, da haben wir auf jeden Fall aus psychologischer Sicht eine ganz tolle Idee und die ähm, werden wir euch dann im Herbst auch präsentieren. Und das wird, glaube ich, eine sehr, sehr tolle Folge. Ja. Genau, darauf könnt ihr euch freuen. Ähm, ich habe eine weitere Frage zum Baden und zur ähm, Pflege von Neugeborenen und Babys. In eurer Podcast-Folge zur Säuglingspflege meintet ihr, dass Baden einmal die Woche ausreicht und sonst eine tägliche Katzenwäsche genüge. Meine Hebamme meinte jedoch, dass das Baby einmal täglich gebadet werden sollte, da es ja den ganzen Tag liegt und ein Bad auch entspannt und Bewegung ermöglicht. Was ist besser für mein Baby? Also das ist auch natürlich wieder sehr individuell. Ähm, man, man empfiehlt eigentlich ein bis zweimal die Woche baden, weil es auch einfach für die Haut also es ist einfach gar nicht nötig, ein Kind öfter zu baden. Wenn aber dein Baby das so sehr genießt und ihr einfach und es auch so ein so ein Ritual am Abend geworden ist mit Kombination mit einer schönen Babymassage, die deinem Baby und dir einfach total gut tut, dann ist natürlich immer alles möglich. Aber ähm, empfehlen sozusagen würde man das jetzt nicht. Auch Kinderärzte würden eher sagen, weniger ist mehr. Ich finde gerade im Sommer ist es noch mal eine andere Sache. Gerade wenn man wenn wir jetzt reden, wir haben jetzt schon Krabbelkinder, Kind. Ähm, und der, das ist voll mit Sand und, und so ein bisschen Sonnencreme und so weiter, die man ja natürlich im ersten Lebensjahr auch haben wir ja ganz ausführlich darüber gesprochen, auch meinen sollte, aber die sind einfach dreckig. Ich dusche meinen äh, dusche die dann auch immer einmal mit klarem Wasser ab, Also sind nicht jeden Tag baden, aber ähm, das ist immer viel bescheuerter, als wenn man Waschlappen dann einmal schnell unter die Dusche stellen mit klarem Wasser abwaschen. Äh, aber für so die ganz Kleinen reicht es eigentlich aus, einmal bis zwei ein- bis zweimal die Woche sie zu baden. Wichtig ist eher auch noch mal von der Bewegung, was du ja angesprochen hattest, dass, du das, dass man das Kind halt einfach auch viel tagsüber auf eine dicke Krabbeldecke legt, also viel auf dem Boden hat, auf einer festen Unterlage, damit sie sich einfach bewegen können. Und nicht nur nicht nur im Tuch oder nicht nur in der Wippe, sondern dass die Kinder einfach von Anfang an einfach merken, dass sie sich gut bewegen können. Das ist vielleicht nochmal für die Bewegung ganz wichtig zu sagen. Aber ansonsten
0: guck einfach, was für dich und dein Baby gut ist. Aber du musst es nicht jeden Tag baden. Nee, überhaupt nicht. Bei mir fällt gerade noch eine Frage ein, die ist hier irgendwo untergebuddelt worden die auch zur letzten Folge noch mal gestellt wurde, wenn das Baby dann schon ein bisschen älter ist und Sonnencreme aufgetragen bekommen hat, wie man die dann wieder abkriegt. Und die kriegt man tatsächlich mit klarem Wasser eben nicht ab. So, Die muss man echt so ein bisschen aufemulgieren. Ich fand immer ganz gut, ein bisschen Öl dafür zu nehmen. Also so ähnlich, wie man ja auch also die Zinkoxidcreme, die man als, ähm, als Wundschutz ähm, im Windelbereich aufträgt, das ist ja sozusagen das gleiche Zeugs, sozusagen, was die mineralischen Filter auch machen. Nämlich auch Zinkoxid, also sie ist weißliche. Und das kriegt man ja mit klarem Wasser auch nicht ab. Das ist einfach fettlöslich. Und wenn man so ein bisschen Öl nimmt und damit sozusagen das erstmal so auf der Haut so ein bisschen aufemulgiert, zusammen mit so einem Klecks, W-Leder, zwei in 1 Waschlotion, zum Beispiel. Und am besten auch mit so einem richtig schönen Waschlappen, Waschlappen der Struktur ja. hat. Also genau. jetzt nicht so, so ein, ein Ding. nicht so ein Mikrofaser, das
1: mag ja. ich ja nicht, sondern so ein richtiger Baumwollwaschlappen. ist auch immer ganz gut, wenn man eine Hand reinstecken kann, weil dann habt ihr, könnt ihr es raufmachen. machen, und dann könnt ihr auch euren äh, Kindern und Babys gut damit den Bauch und Rücken und so massieren. Ja. Das ist ja auch gleich eine schöne. Genau. Sollte man bei sich selber auch mal öfter ja. machen, das ist ja gleich ein Peeling mit. Genau. Genau. Ähm, und so kriegt ihr dann gut die, die Sonnencreme. Ah, da müsst ihr schon da kann
0: man nicht nur einfach ähm, den Sand abspülen, sondern genau. da muss man schon ein bisschen Mikrofaserlappen sind sowieso total scheiße für die Haut. Die sind die Rubbeln richtig viel runter. Die sind von mir aus als für Erwachsene, als, als Gesichtspeelings Ding irgendwie super, aber die sind für den ähm, Fett und Schutzmantel der Haut sind die ganz ganz, ganz doll schlecht nicht machen. Okay, ich habe noch eine kurze Frage von einer von euch. Und zwar geht es um den Tagschlaf bei Babys. Da habt ihr damals nach dieser Schlaffolge auch etliches zu gefragt, weil wir viel eben über Nächte gesprochen haben, aber gar nicht ähm, so sehr über den Tagschlaf. Ein kurzer Tagschlaf bei Babys, was ist normal? Reichen auch mal dreimal äh, 30 Minuten zum Beispiel am Tag? Und dazu ist es vielleicht auch nochmal wichtig zu verstehen, wie ist denn der Schlaf im Rhythmus von Kindern? Ähm, wir sind ja biorhythmische Wesen natürlich und dass wir Erwachsene, die meisten von uns zumindest in unseren Kulturkreisen, eine Nachtschlafphase haben und in eine Tagwachphase, das ist auch noch nicht lange so, sondern erst seit der frühen Industrialisierung, seit wir sozusagen nicht mehr mit den Hühnern ins Bett gehen, wenn es nämlich dunkel wird, und mit den Kühen wieder aufstehen, wenn die zu laut muhen und gemolken werden wollen, Ach, da das haben ist die Leute. Na Naja, aber das ist also, ne, wenn man so einfach Kulturhistorisch guckt. Dann hat man zu der Zeit, dann ist man morgens um fünf aufgestanden oder noch früher und hat die erstmal die Kühe gemolken und hat das Feuer nochmal geschürt und nachgelegt, hat einen Brotteig angesetzt, was weiß ich, hatte Sex natürlich wahrscheinlich und dann ist man aber nochmal pennen gegangen um Vormittag um zehn oder um elf, so wie Schwangere schlafen im Prinzip, die sind ja auch früh morgens oft wach, so zwischen drei und sechs. Und dann einfach wieder hinlegen. so Und dann, ne der biologische Vorteil ist, dass in der Sippe dann immer jemand wach ist. Die Alten, die Jungen, die schlafen alle so ein bisschen verteilt, aber alle in kleineren Etappen. Babys, ganz kleine Babys, die schlafen in noch kürzeren Zeitfenstern. Wenn, wenn Säuglinge, Neugeborene rauskommen, dann schlafen die ungefähr alle 45 bis 50 Minuten. Die trinken und sind dann vielleicht noch kurz wach, gucken drei Minuten rum und dann pennen die ja schon wieder ein. Und diese Schlaffenster, ungefähr so diese 45 bis 50 Minuten, die bleiben in dieser kleinen, kleinen Kindzeit erhalten. Und immer danach, wenn die vorbei ist, tauchen die so ein bisschen wieder auf. Und die Babys, die so Powernapper sind, ne, wie hier das Baby von Nina, bei denen reicht dieses kurze Auftauchen zum richtigen Aufwachen. Und die sind dann wieder wach. Und solche Babys, also da gibt es wirklich auch wieder die, also genauso wie es Lerchen und Nachtigallen gibt oder Eulen oder ich verwechsel das jedes Mal. Äh, so, also eine biologische Vorprägung, zu welchem Schlaftypus man gehört, gibt es eben bei Babys auch die Powernapper. Die pennen immer nur eine Dreiviertelstunde. Mein erstes Kind auch. Und zwar nur im Tragetuch oder nur im Busen. Und wie ich bewegte mich mal irgendwie weg, zack, war die sofort wieder wach. Also es gibt diese Powernapper-Babys, die machen nie einen dreistündigen Mittagsschlaf. Wenn da in der gruppe die eine Mutter erzählt, oh so, mein Kind schläft immer zweieinhalb Stunden, also eben drei von diesen äh, Schlaffenstern, diese Babys, die werden nämlich auch kurz wach, mucksen dann und pennern wieder ein. Und das ist tatsächlich ähm, biologisch zumindest sehr stark geprägt. Und das kann man den Kindern auch nicht wirklich antrainieren. Manchmal kriegt man das so hin, also weil man das Baby ja immer mehr und besser kennenlernt im Laufe der Zeit, dass man dann weiß, aha, ungefähr zu der und der Zeit ähm, da noch mal den Busen schnell hinhalten. Und wenn die dann noch mal dreimal saugen, dann pennen die vielleicht gut wieder ein und schlafen dann noch eine zweite Etappe. Aber man kriegt es nicht sozusagen, also man kann es nicht Kindern via so einige Schlaftrainings und so suggerieren, dass man eben antrainieren oder sowas. Also wenn ihr so ein Powernapper Kind habt, dann bleibt das wahrscheinlich so. Und meine große Tochter, die war ganz extrem so und da war eigentlich Schlafen erst easy als dieses blöde Tag schlafen, dann irgendwann echt vorbei war. Die hat auch mit drei aufgehört, das zu schlafen, weil die einfach immer nur kurz einmal eingenickt ist und so. Aber da sind Kinder eben auch sehr verschieden und das dürfen sie sein. Also das ist vor allen Dingen die Message. Und ähm, go with the flow. Also versucht da nicht, an euren Kindern zu sehr rumzuziehen. Es ist viel, viel einfacher auch für euch, wenn ihr euch diesen Stress gar nicht erst macht, sondern euch flexibel anpasst an euer Baby, weil euer Baby kann sich noch nicht so gut flexibel in euren Alltag rein integrieren und es dauert ja auch eigentlich immer drei Jahre mit ja. dem Schlafen ja.
1: also und das dann ist es halt auch das hört sich vielleicht jetzt für die Schwangere, die das jetzt hören, nicht so toll an, aber das ist halt eigentlich eigentlich löst es sich von ganz alleine wie so vieles wie so vieles und ich finde halt auch da ganz wichtig. Deshalb freue ich mich so sehr, dass wir da noch mal eine richtig tolle Folge zu aufnehmen, um euch da einfach auch ähm, und ich möchte natürlich wir sprechen jetzt hier einfach den Normalstatus an. Ich spreche nicht davon, wenn Frauen irgendwie in der Wochenbettdepression sind und sie einfach viel Unterstützung brauchen. Da ist Schlaf natürlich also ne also aber ansonsten habe ich heute auch gerade wieder mit einer Frau telefoniert, die ich vor fünf Jahren betreut habe. Die können mich alle anrufen, hat sie gesagt, das regelt sich von alleine. Ich bin sehr erfahrungs- ich das fand ich gut. Wir laden dich ein. Ja. Ähm, es gab auch noch mal so eine Frage ähm, zur Hitze. Na, irgendwie hatte ich hier was mit Tragetuch und Wärme. Das war nochmal ganz Astudi. Ähm, da war die Frage, genau, Tragetuch bei heißem Wetter, wie siehst, wie sieht's aus mit Tragetuch bei Temperaturen über 30 Grad? Ist es ab einer bestimmten Temperatur zu heiß für Kind? Wie sieht es mit der Kleidung aus? Können sie rausschauen, Beinchen bei Strecken im Schatten auch nackig sein oder sollten sie immer bedeckt sein? Und die erste Antwort, die wir beiden hübschen euch jetzt sagen werden, ist erstmal bei 30 Grad bleibst du einfach am besten erstmal drin mit deinem Baby, weil das ist wieder viel zu heiß. Also da ist wieder unsere Regel, morgens eine Runde spazieren gehen und abends. Aber ansonsten bei diesen krass hohen Temperaturen, ist es einfach für euch beide nicht ideal. Also ich meine, du schwitzt, ihr schwitzt. Das ist einfach Schwitzen aneinander. Und das eignet sich einfach bei den Temperaturen dann nicht Und da. wenn ihr irgendwie
0: einen Termin habt zu U3 oder was, der sich halt ne, der ist eben in diese Zeit terminiert ist, müsst ihr natürlich irgendwie hin von A nach B. Und dann kann man dann immer nur sagen, dann macht ihr das halt so, wie es ist, aber ich finde auch eigentlich spricht aus der Frage schon der gesunde Menschenverstand, dass man sich das ja schon zurecht fragt, ist das wirklich, ne, mein Kind ist total nass geschützt, die Haare sind vollkommen nass, ich bin total nass ist das wohl so richtig. Tendenziell ist das einfach sehr, sehr, sehr doll warm. Und dann ist es im Tragetuch womöglich noch in einem dicken Didymos-Tuch, die wunderschön sind natürlich. Aber ne, wenn man da irgendwie noch fünf Lagen Stoff hat und so, ist es einfach echt viel zu heiß. Ja, und man will ja auch, also das merkt man ja selber beim Schlafen,
1: so man streift sich ja eher alles vom Körper und will nur so eine so ein dünnes Leintuch oder Baumwolltuch ähm, mit dem Schlafen. Und so geht es natürlich euren Kindern auch. Ähm, aber um die Frage noch korrekt zu beantworten, wenn ihr dann draußen seid, auch ähm, wie Karin gesagt hat, ähm, dann ist es immer besser, dass die Beinchen ähm, auch gerade, weil in der Trage es drückt, ja dann auch mit einer dünnen Wolle-Seidehose oder einem Baumwollhöschen äh, bedeckt sind. Ähm, weil das auch einfach sonst unangenehm ist. Und es kann auch zu ähm, Reibungen, gerade in den Kniekehlen, äh, so kommen, wenn das so warm ist und die schwitzen. Und dann halt auch zu leichten Wunden stellen. Deshalb ist es eigentlich besser, da ähm, ein dünnes, leichtes Höschen anzuziehen, äh, damit die Beine bedeckt sind. Und oben natürlich dann ein,
0: ein Sonnenhut, der den Kopf eures Babys gut bedeckt. Ich habe auch noch eine Frage, was ich auch mal ganz häufig finde. Und zwar geht es um die sogenannte Tummy Time, also zumindest ist das so ein Wort dafür, was ich auch erst lernen musste, Babys sozusagen absichtlich ähm, auf den Bauch zu legen, damit die sozusagen da so ein bisschen Bootcamp-Training für ihre... Arm und Schulter und Nackenmuskulatur irgendwie machen, soll man das machen? Und auch hier vielleicht ein kurzer Ausflug. Es war ja so, dass bis in die 90er Jahre hinein die Babys alle auf dem Bauch geschlafen haben. Da dachte man ja, Bauchlage ist die beste Schlaflage. Ihr wisst alle, dass man das heute eben genau gegenteilig empfiehlt, dass die Babys also auf dem Rücken zum Schlaf in den Schlaf gelegt werden sollen. Und da hat man sich gedacht, wenn die jetzt alle nur auf dem Rücken liegen die ganze Zeit und pennen, und dann gar nie mehr auf den Bauch legen, weil die Eltern, die hatten dann tendenziell auch tagsüber und so nach dem Motto, Bauchlage ist ja tödlich fürs Kind. Plötzlich ihr Kind zu so und machen wir auch nochmal eine Folge, ne? Oder so, oder beschäftigen uns damit nochmal ein bisschen intensiver. Also es ist natürlich nicht so, dass die Bauchlage für euer Kind gefährlich ist. Aber all diese Bewegungen und diese Muskeltrainings, so wie es hier gefragt werden, die entstehen sozusagen aus dem, sich selber erarbeiten heraus. Also Babys, die ja auf dem Rücken liegen und sich dann irgendwann üben, auf den Bauch zu legen. Es geht da um die Koordination, also um die Überkreuzung der Hirnhälften und lauter so Sachen, die die Kinder als Voraussetzung sozusagen haben müssen, um sich in dieser Lage auch auf dem Boden überhaupt orientieren zu können und sich dort sozusagen zu etablieren. Also lange Rede, kurzer Sinn. Diese Tummy Time, das ist aus entwicklungsphysiologischer Sicht äh, totaler Quatsch. Also ihr könnt das natürlich gerne machen, dass ein Baby mal auf den Bauch gelegt wird oder ihr legt ihn euch mal auf den Schoß ihr legt euer Baby euch mal auf den Schoß, so bäuchlings äh, oder sowas und lasst ihn dann so ein bisschen Flieger spielen oder was auch immer. Aber ihr müsst jetzt nicht irgendwie eine Stoppuhr stellen, so nach dem Motto, unser Kind muss mindestens zehn Minuten am Stück dann auch mal auf dem Bauch liegen. Es gibt Babys, die finden das total super und andere hassen das aber. Und dass man sich da jetzt irgendwie eine, eine, so ein Trainingslager daraus macht und sich vorstellt, so, das müssen die Babys jetzt aber machen, das ist nicht der Fall. Also ihr müsst euer Kind nicht auf den Bauch legen es sei denn, es gibt es gibt natürlich so ein paar Sachen, so ne, wo Physiotherapie auch notwendig ist oder so bestimmte Lageasymmetrien oder sowas, wo dann ein Physiotherapeut möglicherweise auch so Bauchlagesachen vorschlägt. Das meinen wir jetzt nicht, sondern einfach so dieses muss man mit dem Kind trainieren, dass er auch auf dem Bauch liegt. Nein, das muss man nicht. Oh Karin, ich habe eine gute Frage für uns noch hier. Werden die Brüste nach dem Abstillen
1: irgendwann wieder fester und straffer? Was <lacht> oh, können wir dazu erzählen? Ja,
0: also echt, ich kenne das ja auch noch, wir kennen das beide, nach dem Abstillen, also ich habe ja auch 100 Jahre gestillt. 100 Jahre? Mhm. <lacht> die sind einfach dann leer getrunken, also so, weil das Drüsengewebe sozusagen einen großen Anteil bildet und das Fettgewebe verschwindet ja. und wenn das Drüsengewebe dann aber leer ist, weil da keine Milch mehr gebildet wird vom Drüsengewebe, dann ist eben kein Fett mehr da und auch kein Drüsengewebe mehr und nur noch Haut von außen dann hat man da so zwei schlapprige Milchtüten. Ich war auch, ich habe auch mal ganz traurig an mir runtergeguckt und habe gesagt so ihr ihr standet auch mal ganz anders noch in der Gegend und ich, das ein bisschen sich regeneriert wieder. sich genau ja genau also das aber es dauert sich, halt es einfach Aber wie lange anderthalb Jahre mhm, also schon ähm, aber auch nicht bei allen also es gibt halt auch
1: ja. Na, die vorher schon nicht so viel Fettgewebe, da kommt dann da auch nicht so. Das Leben ist ungerecht. Aber ähm, ich kann nur immer sagen, also es ist bei mir jetzt immer ein Jahr gedauert und dann hat sich das echt immer gut
0: regeneriert. Und dann war das auch in Ordnung. Aber Man wird ja auch nicht jünger, ne? Oft sind das ja einfach auch die Jahre, die ins Land gehen in der Zwischenzeit. Also, dass ihr nicht drei Kinder habt und noch eine noch Brüste von einer 24-Jährigen. Schön wäre es natürlich, aber das ist natürlich auch nicht realistisch. Oh, und dann hat uns noch eine. eine mh, ich weiß nicht, ob das richtig ist. Jana arbeitet für Lufthansa und hat nochmal gesagt, dass diese aufblasbaren Kissen, von denen, so, äh, von denen den. du so äh, geschwärmt hast, und diese Koffer, äh, wo die Kinder so schlafen können, dass die nicht in all, bei allen Fluglinien erlaubt sind. Also lieber vorher fragen, bevor man da viel Geld ausgibt, weil die Lufthansa zum Beispiel die erlaubt das gar nicht aus Sicherheitsgründen. So, also bei solchen Sachen, ne, das müsst ihr dann auch sowieso natürlich immer im Zweifel selber recherchieren. Bloß weil Karine und Sissi da mal wieder schlaue Sachen gesagt haben. Bin ich nie ähm, Lufthansa geflogen? Ja, ist ja auch schon ein bisschen her, ne? Ich meine, vielleicht haben die jetzt im Zuge von, weiß ich auch nicht. Genauso wie man früher ja auch Flüssigkeiten mitnehmen durfte. Und nach den, Na, darfst ja auch, da ist ja nur nicht ähm, 100 Milliliter, glaube ich, ne? Oder früher durfte man auch noch ein Kind im Tragetuch zum Beispiel. Ähm, durch haben. die Sicherheitskontrolle. N durch Sicherheitskontrolle, aber auch beim Starten und Landen. Jetzt gibt's ja diesen komischen Safety Loop da. Ne? Also solche Sachen fragt das eure Fluglinie, mit denen ihr fahrt und guckt sichs IGTV dazu an, was du zusammen ja. gemacht hast. Ne, das mit findet ihr bei Lufthansa stür das. Genau, das finde ich. Ja. Zeiten ändern sich vielleicht, I don't know, aber das aber ist nicht so alt. das ist noch nicht so alt, das könnt ihr euch echt dann noch mal im Detail ähm, angucken. Ah, dann hatten wir noch ein paar Fragen zum Verreisen auch. Einmal hier habe ich noch eine. Ähm, mein Mann kommt aus einem tropischen Land und die beiden würden gerne zwei bis drei Monate nach der Geburt, um die Hauptmalariazeit zu vermeiden in diesem Land, in den Senegal reisen. Und ob das eine gute oder eine schlechte Idee ist, werden wir hier gefragt. Habt ihr Erfahrungen oder Empfehlungen zum Reisen in tropische Länder. Also da würde ich vielleicht tatsächlich noch mal das Tropeninstitut empfehlen. Die haben auch eine ganz gute Seite. Packen wir in unsere Show Notes. Ähm, da könnt ihr dann noch mal so nachlesen. Und na klar, wenn Familie sozusagen in diesen tropischen Ländern da wohnt oder daherkommt und so, ist das natürlich was ganz anderes, als würde man da jetzt mit im Urlaub hinfahren. Und auch die Dringlichkeit oder die Idee, da natürlich dann hinreisen zu wollen und so, ist ja eine ganz andere. Ich bin da jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen überfragt, aber klar in der Malaria-Zeit oder wenn da gerade Gelbfieber um die Ecke ist und so. Ähm, ich
1: glaube, es ist ganz wichtig auch einfach die Menschen vor Ort, die genau, ja auch Babys bekommen genau. ähm, und die sich ja bestens damit auskennen genau. dann, ähm, also die das Familie einfach auch zu fragen, ja. was ist zu beachten, wie gehen die Einheimischen auch damit um. Ähm, das
0: ist jetzt so eine zu spezielle Frage für Genau. Und dann uns beiden. wurden wir noch gefragt hier, wie das ist, im VW-Bus nach Griechenland zu fahren, glaube ich, oder mit dem Auto zumindest. Ähm, wo ich dann auch dachte, ja, also in meinem Griechenland, Griechenland nach Griechenland im Auto, so, also da ist es ja erstens warm, ich und schon München Also auch da kann ich nur wirklich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, meine Kinder, die, die haben nach 100 Metern angefangen zu schreien. Die fanden beide, das Auto fand eine totale Vollkatastrophe. Und auch lange, die fanden das einfach lange doof. Und wenn man ein Kind hat, was einfach sofort weint. Es gibt ja auch an die anderen Kinder, die sofort bei der Modo angeht, Pendy Und dann pend die fünf Stunden am Stück. Und du kannst richtig Strecke machen da auf der Autobahn. Was aber auch nicht zu empfehlen ist, weil wenn ihr gerade so kleine Babys
1: habt, ist zu lange in der Schale. Und mhm. wenn ihr mit dem Baby so lange fahren wollt und so eine Tour macht, solltet ihr euch einfach ähm, super viele Miniert äh, haben. Mini entappen machen und da ist natürlich dann zwei Wochen Urlaub ähm, nicht so ideal, sondern das ist ja sowas, wenn man so eine Reise macht und da wirklich bis im dem Bus bis nach Griechenland fährt, das dauert ja einfach, da kann man nicht jetzt so durchbrettern mit einem sehr kleinen Kind, weil die einfach die Pausen brauchen und nicht die ganze Zeit in so einer Babyschale von ihrer Rückenmuskulatur ähm, liegen können. Also
0: das ist natürlich einfach Und auch die Beckenvenen, ne? also ja. das hatte ich in der in, in irgendeinem Sommer, da habe ich in der Klinik gearbeitet und da hatten wir zwei Babys mit einer tiefen Beckenvenenthrombose weil die so lange im Dings lagen und die so irgendwie so wärme und so so mit hochgeklappten Beinchen ähm, auch nicht so gut, ne? Also so lange im heißen Auto sein mit einem Kind, ich wurde hier auch gefragt, es ging wahrscheinlich auch um mich die Frage, weil ich noch nicht. Autoreise ohne hab. Klimaanlage, äh, genau ne? man mit im Auto fahren. Also ich habe nie ein Auto gehabt mit Klimaanlage, meine Klimaanlage war halt immer Fenster auf, aber ich bin nie mit meinen Kindern weiter als 300 Kilometer gefahren, also wenn überhaupt. Ich muss wirklich überlegen, einmal sind wir an die Ostsee gefahren von Hamburg aus. Und das sind normalerweise anderthalb Stunden. Na gut, wenn man dann da vor Lübeck irgendwie im Stau steht, sind es mal zwei Stunden. Aber da, das war eine, ich war so, ich habe mir geschworen, nie wieder. Und das, da kennt ihr ja eure Babys. Ihr kennt ja auch eure Babys auf solchen Alltagsstrecken. Und wenn das gut geht, dann könnt ihr halt kleine Etappen machen. Wenn ihr unbedingt euch eine halbe Woche Zeit nehmen wollt, um nach Griechenland zu kommen, ihr müsst wirklich dann Übernachtungspausen und so einplanen, dann kann man das machen. Aber ich finde, ich persönlich finde solche Strecken ähm, wirklich easier mit, mit dem Flugzeug. So. CO2-Abdruck und so alles geschenkt, ist total klar. Aber ähm, das müsst ihr einfach gucken, ob ihr euch das zumuten wollt und eurem Baby so eine weite Strecke im August. Ja, und äh, weite Strecken ohne Klimaanlage mit kl
1: wirklich kleinen Kindern. Und wenn man dann in südliche Länder, es ging hier, glaube ich, auch echt wirklich nach Frankreich im August, also das ist auch einfach heiß und äh, das ist jetzt nicht ideal. Also das ist jetzt... Ja, und vor allen
0: Dingen, wenn dann steht man auf der Autobahn im Stau und dann schreit das Kind. Ja, stell mal vor, du bist in einer Vollsperrung. Den, und dann klettert man da irgendwie nach hinten. Und bei 160 kmh kann man natürlich einen Busen da mal irgendwie auf der Rückbank da so rüberreichen und so. Aber das schockt echt nicht. Also ähm, das Unterwegsein mit Kindern... Also es gibt auch, ihr werdet uns jetzt wahrscheinlich ganz viele Nachrichten schreiben, irgendwelche Weltreisenden Menschen, die das überhaupt nicht teilen können, die sagen, alles easy. Wenn man erstmal da ist, ist es meistens auch super. Aber der Weg dahin, wenn das Ich glaube, dauert, es ist auch eine Einstellungssache
1: von den Eltern her. Ist man eher ein ängstlicher Typ oder braucht man viel Equipment auch? Ja, aber äh, es gibt auch Babys, die einfach nichts tolerieren. Ja, oder? und Babys, die sind nicht toll, Aber auch Eltern, also da muss man auch gucken, was man für ein Typ ist. ne? Und ähm, hier gibt es auch noch Tipps für den Urlaub mit Baby, sechs Monate im Wohnmobil, VW-Bus. Da hatte ich jetzt auch neulich eine Familie hier, die waren das erste Mal hier nur in der in Uckermark mit ihrem Bus und der, der hat gar nicht drin geschlafen, es war einfach eben alles viel zu äh, warm, die haben das dann erstmal so mal ein bisschen geübt, bevor sie eine größere, haben dann doch nochmal irgendwie so ein kleines äh, Nestchen auch doch genommen, weil sie gemerkt haben, dass das dem alles zu eng war und so ein kleines kleines Reisebettchen da, das ging dann besser, aber ich glaube, sowas muss man auch erstmal so in eurer Umgebung testen, wie es so dem Kind halt auch da gut geht und dass es dann auch da gut schläft. Es sind ja welche, die schlafen immer easy peasy und andere, die brauchen halt auch sehr, sind halt sehr Gewohnheitsbabys und brauchen immer ihre gewohnten Abläufe. ne Das ist halt sehr, sehr unterschiedlich und man kann da gar nicht so den 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 idealen Rat geben, weil das einfach wirklich von Kind äh, und zu Baby, zu Familie unterschiedlich ist, was für einen passend ist. Ne? Also da müsst ihr euch so ein bisschen ausprobieren.
0: So, und ein, zwei Fragen haben wir noch. Und dann kommen wir auch langsam zum Schluss. Ähm, einmal auch noch eine relativ schlichte Frage. Da geht es um den um den Milchschorf, oder Gneis, oder was, ne? Kopfgneis, ist ja Gneis ist es fachlich richtig. Ja, genau. Das gibt's immer so eine Begriffsverwirrung. Da wollen wir jetzt aber auch nicht irgendwie erbsenzählerisch das irgendwie im Detail irgendwie aufheben. Also diese Das Schuppen. hast du doch bestimmt gerade in deinem Buch ordentlich <lacht> beschrieben. Ich, und soll ich mir was sagen? Ich muss jedes Mal wieder selber
1: nachlesen. Also der Volksmund sagt Milchschorf. Genau. Aber der Fachbegriff ist Kopfgneis. Also das ist die unauf, die, die nicht gefährlich, also also
0: die nicht, ähm, also die normale Form. Verhornung, Rückfettungs, sehr voröchisches Exem. Ja, ne, ne, ne. genau. Und Milch, äh, Milchschorf ist dann manchmal so eine Frühform von Neurodermitis. Und manchmal ist es auch gar nicht so einfach, das in so in den ganz frühen Wochen sozusagen voneinander zu unterscheiden, weil einige Sachen sind ähnlich, andere sind es gibt so Tabellen mit Unterschieden, juckt das, juckt das nicht. Also, ähm, Aber hier gemeint ist ähm, der Kneis nämlich ähm, das kleine Mädchen ist schon 15 Monate alt. Und das ist so diese typische Phase, wo einfach so die Kinder ja meistens auch schon ein paar Haare haben und ähm, immer noch so Reste von diesem Gneis ähm, oben auf dem Kopf ähm, übrig sind. Das ist meistens, also natürlich ist es überhaupt nicht tragisch. Manchmal einige Eltern nervt das, weil das... Gerade wenn Kinder irgendwie nicht so viele Haare haben, das dann auf den Fotos immer so ein bisschen merkwürdig aussieht. Also wenn man so will, kosmetisches Thema, aber mehr auch nicht. Wir fangen jetzt auch nicht an mit, soll man das abholen und so. Aber ähm, der fängt an zu riechen, wenn die Kleine im heißen Auto so schwitzt. Es ist bei dem Gneis auch sehr oft so ein, so ein Hautpilz. Ähm, Malescezia Fufu heißt der. Ähm, so Und deshalb müffelt der manchmal auch so ein bisschen. Und ähm, mit dem Entfernen davon, Sissi, was hast du mal gemacht? Hast du gepoolt oder nee, Ich will, ich will oder jetzt erst ich will, ich
1: will jetzt deine Meinung wissen. Ich, bin jetzt, ich, ich will erst deine Meinung wissen. Ich bin total gespannt, was du gemacht hast.
0: Also ähm, ich habe den relativ in Ruhe gelassen. Aber nach dem Baden, wenn die, ha wenn die Haare nass waren und es so aufgeweicht war, habe ich so beim Abrubbeln sozusagen immer das, was dann da so ein bisschen lose war, das habe ich dann einfach so ein bisschen so vorsichtig abgeknibbelt. So soll man tendenziell auch nicht machen, weil die Fingernägel eben nicht steril sind. Aber ich habe neulich gerade ein YouTube-Video gesehen. Ich weiß nicht, wie kam ich denn da drauf? Irgendwie, bin ich, ich gucke nämlich eigentlich nie YouTube. aber wo, so wo, Und da wurde so ein Hack gezeigt, wie man Kindern mit einer Kreditkarte, also hier mit einer EC-Karte... Das ab abschabt und so. Das fand ich schon krass. Also das will ich nicht machen an äh, eurer Stelle. Also nur mal so, <lacht> ich sag's, Ja, genau. Also ne, natürlich ist das Ding total weil tut den Kindern auch weh. Also wenn das, ne, das ist ja ähm, auch teilweise ähm, richtig fest. Also wenn es sozusagen, wenn die Kinder größer werden und das müffelt und dieser äh, Malestetia Fufu, also dieser Pilz, ein ähm, Thema ist, dann ähm, ist so das, das Einfachste, was man machen kann mit Anti-Schuppen-Shampoo. Das enthält nämlich also Schuppen, also normale Erwachsenen-Haarschuppen. Ähm, das ist ja auch oft mit einem Pilz vergesellschaftet. Und davon geht es meistens zwei, drei, drei Mal waschen. Das ist irgendwie so ein, so ein, so ein oldschool müttertrick Da werden jetzt bestimmt einige aufschreien, weil da natürlich ähm, auch äh, Anti-Pilzmittel irgendwie drin ist. Das ist auf keinen Fall was für Kinder, die jünger als ein Jahr alt sind. Aber für ältere Kinder ist das das, wo, was Hautärzte meistens so sagen, was man dann mal machen kann?
1: Du jetzt meine Meinung? Ja. Okay.
0: Mit, mit Kokosfett ein, ein, ähm, ein
1: nee, aber ich, gu ich gucke das, ähm, nee, ich gucke schon sehr relativ früh wenn ich sehe, dass das so entsteht, also man sieht es ja wie so diese Platten auf der Haut und das integriere ich in meine Katzenwäsche, indem ich halt immer einen richtigen Waschlappen nehme und jetzt nicht den super weichen, sondern dass ich dann wirklich massiere, dass ich das gar nicht erst entstehen lasse. Genau, dann diese Platten ja, weil so
0: richtig borken sind und ja, dann ist Augenbrauen dann ist, und überall. Aber so, so, man so, merkt
1: es ja schon ja, so, ja. gerade im späten Wochenbett, wenn mhm. man dann so nochmal wiederkommt ähm, und dann sage ich immer, das fängt ja auch oft an den Augenbrauen so ein bisschen an und so auf der Stirn, wo ich dann immer schon sage, so hier, da könnt wenn ihr wascht, ganz vorsichtig einfach ein Peeling machen. so ein Peeling machen, dass sich das gar nicht erst entsteht und dann mit Mandelöl auch immer schönes Gesicht. Also jetzt nicht viel, da mache ich immer nur mit den Resten, wo man den Körper hat, dann nochmal das Gesicht massieren, was ich eh sehr liebe und die Babys auch. Und jetzt so bei den, wenn die so ein bisschen älter sind, ähm, genauso wie du nach dem Duschen, ich lasse das immer sehr, sehr schön einweichen. Und mache das schon einfach auch dann mit dem Waschlappen so runter und ziehe das äh, so ab. Ähm, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass halt ähm, die Haare schlechter natürlich auch wachsen. Ne? Also wenn du wirklich sehr starke Platten, also ich hatte das halt nie, weil ich das schon sehr früh immer gucke, dass es gar nicht erst so weit kommt. Da habe ich dann einfach auch immer das schön einweichen lassen. Und man kann das natürlich, und wenn das so aufgeweicht ist, dann hängt es meistens mhm. in den Haaren. Ich habe schon immer, ob nur Läuse oder nicht, ich habe so einen Läusekamm zu Hause. Dafür, also, ja. Und das, den habe ich aber auch generell dabei, weil ich das immer wenn Babys auch nach der Geburt, ne, wenn man den wäscht und da sind noch so Blut- und Schleimrest und so weiter. Und das lassen ja gerne auch alle Leute eintrocknen. Ich finde, dann geht es viel schlechter ab. Ich mhm. mache das dann immer gleich. Und dann kann man das, gerade wenn die längere Haare haben, halt super gut rauskämmen. Und es tut denen gar nicht weh. ne? Also so, das finde ich auch immer wichtig, dass ihr das, wenn wir jetzt hier so allgemeine Tipps geben, dass ihr das immer nochmal mit eurer Hebammen und Kinderärzten bespricht, weil das auch einfach ähm, schwer zu unterscheiden ist. Aber gerade am am späten Wochenbett kann man es einfach schon sehr gut äh, sehen und da könnt ihr das wirklich mit, mit dem Waschlappen ganz vorsichtig schon immer die Haut so ein bisschen massieren, dass es gar nicht erst so extrem wird.
0: Gut, hast du noch was, Sisi?
1: Ja, ich hatte noch eine Frage, die habe ich zugesendet gekriegt, die habe ich nicht ausgedruckt. Da ging es nochmal ähm, um die ähm, Betreuung zwischen Hebamme und Gynäkologen. Ähm, vielleicht nochmal eine Folge, wir haben so viel über Babys geredet aus der Schwangerschaft und ähm, wo die Hebamme gerade eine Vorsorge gemacht hat und dann hat die Hebamme gesagt, so eigentlich brauchst du jetzt, das ist 34. Schwangerschaftswoche und zwei Wochen erst zum Gyn. Und dann hat die Frau beim Gyn angerufen ähm, und die wollte den Termin absagen und dann ging es halt darum, dass es eine Vorsorgepflicht gäbe und ähm, die Herzdünne wurden halt per Doktum abgeholt, also kontrolliert, also alles schick im Mutterpass eingetragen. Ja,
0: zum Pflicht beim Arzt natürlich.
1: Genau und da meinte sie, dann hat sie mir, das wäre einfach auch nochmal eine tolle Folge für den Podcast. Ich wollte jetzt einfach hier erstmal die Frage beantworten, weil natürlich gibt es überhaupt gar keine, es gibt überhaupt gar keine Pflicht, es gibt Mutterschaftsrichtlinien, die genau festlegen, was vorgesehen ist und darüber hinaus ist der die deutsche Schwangere immer überbetreut, weil es sind dort nur drei Ultraschalluntersuchungen vorgesehen. Wir haben deutlich mehr auch ohne Schwangere Schafft, sondern es wird einfach immer der Ultraschall einfach als dieses genutzt. Erstmal dazu, also wenn man da in die Mutterpässe der Schwangeren guckt, ist es immer eine Über- äh, Diagnostik. Und wenn du bei deiner Hebamme zur Vorsorge gehst, dann hat die Hebamme dafür die Verantwortung und nicht die Gynäkologin, weil das wird auch oft gerne gesagt, äh, die Gynäkologin trägt dann die Verantwortung für die Hebamme, für deren Vorsorge, was, was totaler Fisch. Quatsch ja. ist. Ähm, und ich glaube, es ist einfach für euch ähm, sich äh, wichtig, gerade wenn ihr auch schon zu Beginn der Schwangerschaft, es ähm, finde ich sehr, sehr wichtig, dass man das ganz klar beim Gynäkologen äh, kommuniziert, dass ihr eine gemeinsame Betreuung gerne hättet. Und wenn ein Gynäkologe sowas nicht akzeptiert, dann ist er vielleicht auch nicht der richtige Gynäkologe, weil eigentlich äh, ist das überhaupt ähm, und äh, ihr müsst überhaupt gar nichts. Auch diese CTG-Überwachung, ähm, da haben wir in den Richtlinien, in den neuen Richtlinien auch ähm, gesprochen, ist total, ähm, wird einfach gemacht. Ähm, es bringt auch gar nicht viel Geld, das hatten wir damals auch besprochen. Mhm. Aber solange es keine zervixwirksamen Wehen, also keine Geburtswehen sind und auch keine Risikofaktoren, braucht man in der kompletten Schwangerschaft eigentlich gar kein CTG-Schreiben, sondern es ist einfach nur so, irgendwie, das wird halt gemacht. Ne? Und äh, deshalb finde ich es total wichtig, dass man, dass ihr auch da euch einfach traut zu kommunizieren und ihr seid überhaupt für gar nichts verpflichtet. Und ich finde, da sollte man auch immer so ein bisschen das einfach auch noch mal hier sagen. Sondern das ist einfach ja. total äh, toll, das auch im Wechsel zu machen. Und eine Hebamme, die Schwangerenvorsorge anbietet, die ist sich auch ihrer Schwangerenvorsorge bewusst und würde euch, äh, wenn es Auffälligkeiten gibt, immer zu eurem betreuenden Arzt oder in die Klinik schicken.
0: Ja, und das ist Teil ihrer Berufsausübung. Also so zu tun, als sei, sei man irgendwie des Gynäkologen Gnaden... Mäßig darf man dann netterweise auch mal eine Vorsorge machen. Ich finde es nur oft schwierig, dass die Frauen das dann so ausfechten müssen. so ne. Und dass manchmal der Eindruck entsteht, als gäbe es da irgendwelche Gräben zwischen den Hebammen und den Ärztinnen oder so. Was natürlich in der Weise nicht der Fall ist. Es sind immer einige Pappenheimer Ärzte und einige Pappenheimer Hebammen. Aber grundsätzlich wissen wir das alle. Und dann gibt es eben auch noch die Berufs-, also die Berufsverbandsjuristen, die dann da irgendwelche Interpretationen von irgendwelchen Sachen dann am Start haben und so. Das ist schon alles auch komplex. Aber ich finde es immer wichtig, wie Sissi schon sagt, dass ihr das gut besprecht. Nur es weiß ich eben andererseits auch, dass man da manchmal, ich will nicht sagen, Mundtot gemacht wird, dann kriegt man irgendein Argument um die Ohren gehauen oder sowas. Das geht nicht, Komma, weil. Und dann sagt er oder sie irgendwas, Frauen als Frauenärztin. Und dann kann man dem gar nichts entgegnen, weil das, man das ja alles gar nicht so im Detail weiß. Und dann wird da irgendwas behauptet und die Frauen trauen sich dann nicht oder sind dann irgendwie eingeschüchtert oder sowas. Also das ist auch ja schwer in der Schwangerschaft unter so diesen emotionalen Vorzeichen, dass man ja auch gut weiterbetreut werden möchte. Und im besten Fall ja irgendwie grundsätzlich zufrieden war, weil in der Frauenarztpraxis aber jetzt nun mal auch gerne eine ähm, geteilte, abwechselnde zum Beispiel Vorsorge in Anspruch nehmen möchte. Und das ist dann nicht immer so ganz ganz einfach. Aber es ist ein Thema, das kennen wir schon seit Jahren.
1: Ja, und weil da ging es halt darum, ich habe es gerade noch mal rausgesucht, dass ähm, ihr gesagt wurde, dass sie gesetzlich verpflichtet ist, jede Woche dann zur CDG. Ähm, Die Frau ist gesetzlich ja, versichert, okay. ist klar. Gesetzlich verpflichtet mhm. dazu, jede Woche zum und CDG zu kommen. kommt sie ins Gefängnis.
0: Ja, ich meine, was soll denn so, ne? so ja klar, aber das wird einem dann so gesagt und natürlich wird man da ganz klein mit Hut,
1: so ah, also, als, als Schwangere, ich, sofort, ich.
0: ich würde, er wäre so von den Tränen ausgebrochen wahrscheinlich, ich hätte sofort geweint und okay, dann mache ich das. ja, also so, das ist doch total gemein. Also natürlich ist das Quatsch äh, so, aber das also so schlagfertig ist man immer zehn Minuten später, wenn man dann schon aus der Praxis rausgegangen ist und heulend Gesetzlich den Mann anguckt. verpflichtet. Ja, selbstverständlich. Sonst kommt das Jugendamt und macht hier eher so, ja, what the fuck. Also so, das ist einfach echt Bullshit natürlich. Aber, aber ja, das können wir jetzt hier so leicht hinterhin sagen. Wir wissen, dass das da draußen für euch manchmal nicht so ganz einfach ist, ähm, dass irgendwie... Ja, gut zu kommunizieren. Aber zur Ehrenrettung muss man sagen, also ich, ich, ne, wir arbeiten ja auch mit ganz tollen Gynäkologinnen zusammen, mit einem sehr fruchtbaren und fachlich wertschätzenden Austausch und so. Das gibt es natürlich auch und das gibt auch ganz viel. Ja, und ich glaube, manchmal ist es so das Problem
1: dass sie eigentlich kennen. wenn Das ist ja auch mal so, und da hast du bestimmt auch die Erfahrung, wenn man mit dem Gynäkologen oder Gynäkologin ja schon öfter zusammengearbeitet hat und einfach die sehen, wie man arbeitet. Vielleicht ist es auch immer so noch so ein kleiner Tipp, dass man halt für sich als Hebamme mit denen, die man die in seinem Kiez so hat, einfach auch mal vorstellt und sagt so, dass man einfach Vorsorge anbietet und auf eine gute Zusammenarbeit hofft, weil so ist es ja einfach auch immer ein schöner fachlicher Austausch. Also mit denen, mit denen ich eng zusammenarbeite, ist einfach super, dass man weiß, sie kann mal anrufen, ähm, neulich habe ich aber auch im Wochenbett das total toll erlebt. Da habe ich dann halt einfach, weil wir wir hatten Verdacht auch wirklich eine Blasenentzündung, wollte noch mal mit ihm sprechen. Und dann habe ich mit ihm gesprochen, habe ihm gesagt, was unter der Geburt passiert ist. und ich dachte, Okay, wenn Sie das wirklich so sagen, wie das ist, ähm, dann brauchst du jetzt nicht noch mal herkommen. Dann machen wir das jetzt so und so. Und das ist einfach toll. Ne? Ich glaube, oft ist auch wichtig, dass man das Gespräch auch selber ja. als Hebamme noch mal sucht. Ähm, wenn es dann solche Probleme, dass man einfach vielleicht kurz anruft, weil meistens sind es nicht die Ärzte, sondern die Sprechstunden helfen und da wissen wir ja, das sind auch die Beschützerinnen
0: der... Total und das finde ich manchmal aber auch als Hebamme schwierig, also ne, da sozusagen den Arzt erstmal an die Strippe zu kriegen, also oft scheitert, also die sind ja genauso beschäftigt wie wir Hebammen, wenn man mich an die Strippe kriegen will, das ist es auch nicht immer ganz einfach und wenn man dann immer gleich schon bei den Arzthelferinnen sozusagen scheitert, also im besten Fall, also in einer großen Stadt wie Berlin ist es ja quasi so, dass jede Frau, die man betreut, einen anderen Gynäkologen, Gynäkologin hat na, es gibt ja einfach hunderte Gynäkologinnen hier in der Stadt. Natürlich kann man die nicht alle persönlich kennen. Echt? Kennst du dich alle? <lacht> so Und manchmal nervt mich das dann voll. Dann versuche ich da jemanden anzurufen. Und ja, Herr Doktor ruft zurück. Und er ruft natürlich niemals zurück. So Und dann versandet das dann irgendwie auch irgendwie. Das ist manchmal dann eben auch anstrengend. Ja, ja aber ihr sucht euch diejenigen Menschen aus, die euch, die euer Vertrauen verdient haben und euch begleiten dürfen durch Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett.
1: Genau, und wir schließen jetzt... Ähm, oh,
0: Sisi, und wir fahren jetzt in den Urlaub.
1: Ja, wir schließen jetzt unsere erste Staffel... Ähm hier beim Salon ab und möchten uns nochmal ganz herzlich bedanken für so viel Treue,
0: für so viel liebe Kommentare. Oh, was ihr uns immer schreibt, ey. Und ich bin, ich bin gerade im Moment, ich bin so schlecht auf Instagram. Ich schreibe mir immer ganz lange Sachen und oft überfliege ich das dann und denke so, öh, einfach jetzt ein Herzchen sozusagen kann ich nicht hinschicken. Ich bin, nachher antworte ich da nochmal ausführlich drauf, um das wertzuschätten. Ihr schreibt uns so tolle Sachen, tausend Dank äh, für diese ähm, für diese Unterstützung und für dieses ja, also, dass ihr wirklich euch freut. ne? Über und es ist einfach Fragen. schön, einfach einen kleinen Teil einfach zurückzugeben,
1: weil wir wissen, wie schwer die momentane Situation ja. für eine gute Hebammenbetreuung und wie rar es ist. Und deshalb ähm, haben wir ja sozusagen dieses Projekt auch gestartet. Und ich ähm, merke das ja, also wir merken es immer wieder, wie viel ihr gut umsetzen könnt. Und das ist natürlich einfach schon total toll für uns, auch wenn es jetzt nicht die individuelle Beratung hier bei uns im Salon. Ist, aber euch einfach den Impuls zu geben, Sachen zu hinterfragen oder auch einfach schon, und wenn es nur die Wochenbetttipps sind für die Familie, das, das macht einfach unheimlich Spaß und ähm, darüber freuen wir uns und deshalb freuen wir uns auch ähm, natürlich eine, dass es eine zweite Staffel hier Salon geben wird nach der Sommerpause ähm, mit ein paar Neuheiten auch. Wir werden ähm, Gäste und Gästinnen ähm, haben und haben schon einige ähm, gute Ideen und ihr könnt euch auf jeden Fall sehr darauf freuen und es gibt auch noch eine kleine Überraschung also von daher wünschen wir euch einen wunderschönen Sommer ähm, und freuen uns euch Ende August ich weiß gar nicht wann wie es wieder losgeht
0: ich glaube wir machen vier Wochen Pause ne? Anfang August ist geht gar nicht schon so lange los ach guckt einfach genau. jeden Montag sind wir, voll wir, wir, wir ja. werden es äh, kommunizieren
1: wenn ihr uns abonniert dann verpasst ihr natürlich keine Folge genau dann kriegt ihr eine Benachrichtigung genau. kriege ich auch immer und was war deine Lieblingsfolge Sisi in
0: der ersten Staffel
1: meine Lieblingsfolge Ja. ich glaube ähm Unsere erste Folge fand ich super aufregend. Ja, die waren natürlich sowieso total aufregend, weil wir da auch noch so aufgeregt waren. Ja, waren wir so aufgeregt. Und ich fand auf jeden Fall auch unsere Wochenweltfolge, die liebe ich sehr. Ja. Weil da sind wir total in unserem Element, weil wir das ja auch beide so zelebrieren ja. und das einfach in die Welt hinaustragen wollen.
0: Und ich fand die Mental Load-Folge auch noch gut. Die hat auch echt richtig viel, also da haben uns ganz viele von euch auch geschrieben, so dass... Ähm dieses Wort Mental Load oder dieses Phänomen Mental Load, das so wie wir Schuppen von den Augen gefallen sind, so hey, das, das gibt es ja wirklich und wir sind nicht die Einzigen. Und ihr habt uns ganz viele Beispiele geschickt und ganz viele Lösungsansätze auch. Also da machen wir bestimmt auch noch mal eine Folge zu so das die fand ich auch toll eigentlich muss man
1: sagen finde ich eigentlich alles toll was wir machen weil es einfach so diese Leidenschaft für diesen Beruf und einfach auch dieses Wissen weiterzugeben und einfach auch die Welt da draußen aufzuklären deshalb machen wir ja den Hebammen Salon deshalb ja, freue ich sind. mich einfach auf viele tolle neue äh, weitere Folgen mit dir
0: und hab gar nicht so die Lieblingsfolge ja nee ich habe mich das gerade nur so also so, ne, so ein bisschen Rückblickmäßig echt jetzt schon eine eine Staffel ein halbes Jahr machen wir das schon mich gerade nochmal so gefragt, so was ist noch so besonders präsent? Und es ist einfach
1: jeden Montag, ne? das muss man sich auch mal bewusst sein, ne? es ist einfach jeden Montag eine Folge. Wir sind,
0: Ja, an der Stelle auch nochmal ganz lieben Dank natürlich an den Rest des Teams, an Julia Knörschild. Und Lisa Golinski, ohne
1: die würde es nämlich den Hebammen Salon nicht so geben, wenn wir mal wieder ähm, noch eine Geburt haben oder das Buch gelöscht wurde und dann wirklich ganz kurzfristig aufnehmen äh, äh, und äh, Lisa auf dem Sonntagabend noch die Folge für euch für den ähm, Montag ähm, schneidet. Ähm, das wäre ohne diese beiden Frauen einfach nicht möglich und dafür möchten wir natürlich auch ein riesengroßes Danke hier mal
0: lassen. Riesen Geht raus an euch. Genau. Gut, ihr Lieben, dann habt einen wunderschönen Sommer. Passt ähm, auf euch auf. Passt auf euch auf, macht es euch schön, genießt alles und bleibt uns treu und wir freuen uns sehr auf euch dann im August zurück, frisch erholt im August. Alles Liebe. Alles Liebe, alles Liebe. Tschüss. Tschüss. Das war der am Salon mit Sissi und Karin.
1: Produktion Lisa Golinski. Redaktion Julia Knörnschild